0: Você está ouvindo o P4Cast. Que a graça e a paz de Jesus Cristo tome conta do coração de cada um de nós. Amém? Amém? Que a graça e a paz inundem as nossas vidas na noite de hoje. Durante os três últimos domingos, as três últimas semanas, eu preguei sobre milagres. Eu busquei de todas as formas de expor a igreja, a nós enquanto indivíduos, as nossas famílias, a necessidade de crer em um milagre. E eu sei que o convencimento não depende de mim, depende do Espírito Santo. Depende do Espírito Santo trabalhar no teu coração para que você creia que Deus continua sendo um Deus de milagres e que Ele quer fazer um milagre na sua vida, na sua família. Aliás, não um mas vários milagres. Deus continua sendo o mesmo, Ele não muda, Ele não mudou. Não por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Esse é o oráculo profético, Azorobabel, palavras proféticas para Ele. Na reedificação do templo, no qual Deus seria adorado pelo povo judeu no retorno do cativeiro babilônico, até os dias de Jesus eu quero dizer que o mesmo Espírito está aqui restaurando, reedificando a sua vida. Não pela força e pela violência da palavra humana, mas pelo poder do Espírito Santo. E que Ele, o Espírito, nos ajude na fraqueza e nos ajude a continuar crendo que Deus é Deus de milagres. Hoje eu encerro essa série com um acontecimento Posterior ao maior de todos os milagres. Eu já preguei sobre o maior milagre feito por Jesus no Novo Testamento, a ressurreição de Lázaro. Maior por tudo aquilo que envolve a ressurreição do irmão de Marta e Maria. O morto, após quatro dias já cheirando mal, é ressurreto o impacto dessa ressurreição ecoa dentro dos nossos corações até o dia de hoje, porque talvez uma das principais lições desse milagre seja que os seres humanos precisam mover pedras e tirar ataduras, ou seja, fazer aquilo que é possível aos seres humanos porque o impossível quer ressuscitar um morto de quatro dias isso só Deus pode fazer esse foi o maior milagre operado por Jesus Cristo se é que a gente pode dizer dessa forma. Mas o maior de todos os milagres de todo o Novo Testamento é a ressurreição de nosso Senhor dos mortos. E por que o maior milagre? Porque se não fora esse milagre, você não teria sido salvo. Se não fora esse milagre, nenhum de nós veria a possibilidade sequer de vivermos algum tipo de milagre na nossa vida. Eu creio que, diante das dificuldades que nós temos vivido nesses dias, diante da falta de entendimento e da incredulidade, o maior milagre que nós precisamos viver hoje é ter os nossos olhos abertos para enxergar Jesus ao nosso lado em todo o nosso momento de aflição. Eu creio que esse é o maior milagre que nós precisamos hoje. Olhos abertos. E, como eu disse o episódio que acontece logo após a ressurreição e que será a base do sermão de hoje, eu creio vai servir para trazer um entendimento para a sua vida da necessidade de valorizar a ressurreição de Cristo, de valorizar o maior de todos os milagres. Eu peço que Jesus venha abrir os nossos olhos na noite de hoje. Eu peço que Ele abra os nossos olhos aqui e agora. O título do sermão de hoje é o maior milagre que precisamos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Verso de número 13 ao verso de número 35. Enquanto você está abrindo, nós vamos orar ao Senhor. Amém. Se você já encontrou o texto, feche seus olhos curve a sua fronte e abra o seu coração. Pai, nós abrimos as Escrituras para dizer que elas são a Tua Palavra para nós. A Escritura é a espada que o Senhor usa para penetrar o nosso coração, separando as nossas emoções da dimensão espiritual na qual o Espírito Santo testifica a cada um de nós, que nós somos filhos de Deus. Que a Tua Palavra venha neste exato momento, a partir do momento em que a lemos, fazer um milagre nas nossas vidas, abrindo os nossos olhos para enxergarmos Jesus ressurreto, vivo, santo, glorificado. Que o Senhor fale conosco através das Sagradas Escrituras na noite de hoje. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto o caminho? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, que ia trazer a redenção, a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como se fosse adiante. Mas eles insistiram muito com ele, Fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase acabando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Amém? Essa narrativa do Evangelho de Lucas aponta quão perdidos e tristes estavam os discípulos. Lucas, ao trazer esse episódio, rasga o coração de todos nós para expor o quão a incredulidade pode nos levar a nos tornarmos pessoas perdidas, até mesmo na presença de Jesus. Estavam tão tristes, tão perdidos, que não conseguiam enxergar o maior milagre de todos diante deles. Jesus ressuscitou. O primeiro tópico do sermão que eu vou ministrar na noite de hoje, ele vai embasar um pouco do que eu falei. Eu não sei se você percebeu, mas eu chamei de milagre o abrir dos olhos dos discípulos. Eu quero dizer com todas as letras que eu considero que esse não foi apenas um milagre pós-ressurreição, mas eu considero que esse, novamente enfatizo, é o maior milagre que a gente precisa hoje. Olhos abertos para reconhecer o ressurreto Jesus de Nazaré. O primeiro tópico do sermão que vai embasar essa questão faz uma afirmação. Se os olhos não forem abertos para ver o milagre da ressurreição não veremos nenhum outro milagre. Irmãos, Jesus ressuscitou do meio dos mortos, e por meio da ressurreição dele, você foi salvo. Por meio da ressurreição dele, nós estamos vivendo expectativa do seu retorno. Por meio da ressurreição dele, a criação tem uma oportunidade de ser restaurada. Por meio da ressurreição de Jesus, Deus reconciliou consigo todos nós. E por meio da reconciliação, nós podemos herdar a vida eterna. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou a uma promessa, nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo não deve, portanto, ser tratada como um milagre qualquer. Ela é o maior de todos os milagres que nos abre a porta para vivermos de verdade uma vida de milagres, hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, não para lembrar do seu sacrifício apenas, mas para lembrar que o seu sacrifício foi pelo meu e pelo seu pecado, mas também não podemos parar por aí, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, e nos deu o Espírito Santo para que nós crescemos, que nós somos filhos de Deus, esse é o milagre da ressurreição, e se, de fato, os nossos olhos não forem abertos para ver esse milagre nos dias de hoje, na nossa vida, nenhum outro milagre nós conseguiremos enxergar. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, eu queria que você me acompanhasse, vai falar sobre esse milagre como um mistério revelado, que foi escondido dos poderosos e dos sábios, mas evidenciado a você e a mim, por meio do Espírito Santo. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Deixa o texto de Lucas marcado, porque a gente vai voltar nele. Aliás, nós iremos, muitas vezes, sair do texto e voltar para o texto de Lucas. Amém? Então, já deixa marcado aí Lucas 24. tá bem? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 10. Conseguiu encontrar? Amém? Bendito seja Deus. Eu mesmo, irmãos... Quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se estivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Amém. Esse é o poder da ressurreição. Este é o poder da cruz. O poder de um mistério escondido durante todas as eras, mas que Deus pré-ordenou para você e para mim, se de fato amarmos a Cristo... Entenda mais uma vez, esse texto ele vem embasar a importância do que Deus fez. Nós não podemos de forma alguma viver uma vida esperando milagres. Nós devemos viver uma vida crendo no maior de todos os milagres. A ressurreição do Senhor. E se de fato nós cremos, nós não precisamos esperar uma vida de milagres. Nós temos a certeza de que viveremos milagres. E por que nós temos essa certeza? Paulo vai falar para nós em Romanos 8, 32. Preste atenção, se quiser me acompanhe, por favor. Romanos 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você entendeu? Diga amém. Preste atenção no que está sendo desenhado aqui. Se você quer viver uma vida de fato, de milagres, você precisa viver na sua vida todos os dias o maior de todos os milagres. A ressurreição de Jesus. Você precisa crer nisso e eu preciso crer nisso de maneira definitiva e inequívoca. E que esse milagre nos leve a viver uma vida digna de tal sacrifício feito por nós, Sempre lembre disso, Jesus nunca foi apenas o Filho amado de Deus, Ele foi o Filho amado em quem Deus tinha prazer, e nós precisamos buscar dar prazer ao coração de Deus, crendo na ressurreição do seu Messias, crendo na ressurreição do seu Filho. Você está aqui, diga amém, está entendendo isso? Bendito seja Deus. Paulo fala sobre esse mistério oculto, revelado pelo Espírito Santo, aqueles que de fato amam a Deus, preparado para todos aqueles que o amam, e nesse verso 32 do capítulo 8 de Coríntios, Paulo fala, esse Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o ofereceu em sacrifício, esse mesmo Deus dará a vocês, juntamente com Ele, todas as coisas, todas as coisas que nós precisamos, queridos, para viver totalmente o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Você entende? Diga amém. Deus te trouxe a esse mundo para viver um plano e um propósito especial. Todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus Antes de qualquer um dos dias vir a existir nessa terra E o que Deus criou para a sua vida É uma vontade boa, é uma vontade perfeita É uma vontade agradável Você entende isso? Diga amém Portanto, nós precisamos, como Paulo nos ensinou em Romanos 12, 2 Transformar a nossa mente Para uma mente que valoriza de fato o sacrifício do Cordeiro Que valoriza de fato a sua ressurreição e que sabe também, de fato, que através disso, sim, nós podemos viver uma vida de milagres, uma vida de cura, uma vida de provisão, uma vida de restauração, você crê nisso, diga amém, Jesus deu essa promessa a nós, João 10, capítulo, capítulo 10, versos 9 e 10, ele diz, aquele que entra por mim, encontrará salvação, entrará, sairá e encontrará pastagem, porque o ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida, e vida em abundância, o que é essa vida abundância? Vida, zoe, do original grego, que significa a vida de Deus em nós, abundância, porque a vida de Deus em nós, nos leva a viver o milagre da provisão, e o milagre da salvação, na ordem correta, a salvação e a provisão, dá glória a Deus, por favor, você crê nisso? Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Volte os olhos para o milagre da ressurreição. Querido, como eu disse, não há outros milagres sem a crença total e inequívoca na ressurreição de Cristo. Sem viver esse mistério e sem viver o poder de Deus. Tudo que os discípulos vieram fazer nessa terra, cumprindo a grande comissão de pregar o Evangelho, dependia desse milagre. E essas duas testemunhas de Emaús, esses dois discípulos a quem Jesus abriu os olhos, foram testemunhas que declararam aos seus próprios apóstolos o que viram. Evangelho de Marcos, capítulo 16, vai comigo lá, por favor. Esses homens, eles vão até os outros discípulos, também chamados apóstolos, e diz para eles o que tinham testemunhado. Marcos capítulo 16, versos 12 a 16. Amém? Amém? Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram tudo isso aos outros. Mas também, nestes eles não creram. Por favor, vamos fazer uma pausa aqui rapidamente. Verso 12 novamente. Depois Jesus apareceu noutra forma, a dois deles, estando eles a caminho de um campo. Esses são os discípulos de Emaús. São esses que estão indo pela estrada. Eles voltam para dizer, o mestre ressuscitou. Só que mesmo assim os discípulos não creram. Ainda havia dúvida no coração. Só que olha o que vai acontecer na sequência. Por favor, siga comigo. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam. comiam Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Mais uma pausa. Pedro, João, as mulheres tinham visto Jesus ressurreto. Outros tinham visto, melhor dizendo, deixa eu colocar a palavra de maneira correta, tinham recebido as notícias do Jesus ressurreto por parte dos anjos, amém? Maria viu, os discípulos de Emaús viram, deixa eu colocar a coisa certa para não ficar parecendo que todos viram, eles viram, testemunharam, e mesmo assim, ainda não creram, Jesus próprio aparece a eles e os repreende primeiro pela incredulidade do coração, Jesus não veio essa terra passear. Jesus veio essa terra cumprir um propósito. Jesus veio essa terra viver, morrer e ressuscitar. E se eles não crescem nisso, eles não seriam as testemunhas que Jesus precisasse. Então Jesus usou todos os meios. E usou talvez uma máxima que diz, quer é bem feito, faça você mesmo. Vocês não creram nas mulheres. Vocês não creram nos discípulos de Maús. Vocês não creram nos anjos. Então eu estou aqui. Eu mesmo vim falar com vocês. Mas dá uma bela de uma chamada de atenção neles. Abra o coração agora. Muitas vezes a palavra de exortação vem nos chamar a atenção com o um objetivo claro e inequívoco de nós nos colocarmos em posição de cumprir o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Eles estão sendo exortados porque eles tinham uma missão a cumprir. Amém? Agora vamos seguir novamente. Olha a missão deles aparecendo. E disse lhes vão pelo mundo. Preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados eu lido o verso 12 ao verso 18 Por quê? para mostrar a você se os outros milagres precisariam acontecer a começar pela pregação do evangelho que levou salvação a tantas pessoas, inclusive eu e você se os outros milagres precisariam acontecer, expulsão de demônios e curas por exemplo, todos eles tinham por base a ressurreição do Senhor. Não há pregação do Evangelho sem a ressurreição. Não há salvação, o maior de todos os milagres, sem a ressurreição. Não há expulsão de demônio e não há cura sem a ressurreição. Busque Deus pelo que Ele é, o seu Senhor e Salvador. E você vai receber dEle o que Ele tem para dar milagres, provisões, curas, algo sobrenatural que você tanto necessita. Ele vai fazer. Busque a ele pelo Cristo ressurreto que ele é. Amém. Se os seus olhos não forem abertos para o maior de todos os milagres, você não poderá ver nenhum outro milagre na sua vida. Agora querido, se você crê, você vai ver o operar sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai viver aquilo que Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Creia em Cristo, Jesus ressurreto. Creia que Ele vive e reina para sempre. Amém? Amém? Essa é a base de todos os milagres. Jesus ressuscitou. Vivo está. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. O segundo tópico do sermão é uma pergunta... Por que os olhos dos discípulos estavam fechados ao ponto deles não enxergarem o maior milagre diante deles? E eu faço essa pergunta de uma maneira bem pessoal para você. Por que, que os nossos olhos estão tão fechados a ponto de nós não estarmos vendo o maior milagre diante de nós? Por quê? Volta comigo para o texto de Lucas. Lucas 24. 14 a 16. Está comigo? Amém. Que benção. Bendito seja Deus. Lucas 24, 14 a 16. Por que, que os olhos estavam fechados? No caminho conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amém? Até aqui. Por que os olhos estavam fechados? Resposta muito simples. Porque foram impedidos de reconhecer Jesus. Podemos parar por aqui, pastor? De forma nenhuma. Por que, que eles não puderam reconhecer Jesus? Por que, que eles foram impedidos? O que está que acontecendo com esses discípulos? e muitas vezes com a nossa própria vida que tem nos impedido de ver o Jesus ressurreto eu queria apresentar algumas possibilidades para isso o próprio evangelho de Marcos capítulo 16, verso 12 e 13, que nós acabamos de ler dá uma possibilidade de resposta eu sei que é trabalho demais ler de novo e que a noite está bem fria mas vamos deixar a preguiça de lado amém? Vamos voltar para o Evangelho de Marcos para ver o que foi dito? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e parece que algumas coisas passam desapercebidas. E aqui tem um mistério que a gente precisa entender. Marcos, capítulo 16, versos 12 a 13. Encontrou? Diga amém. Amém. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram... E relataram isso aos outros Mas também nestes eles não creram O verso 12 É o fundamental Jesus apareceu Noutra forma Como assim? Como assim? Assim Assim como o texto diz Noutra forma E eles não reconheceram Pastor, mas isso é possível? Não é apenas possível como aconteceu Mais de uma vez nos evangelhos Evangelho de João, capítulo 20, verso 10 ao verso 15. Essa é uma possível explicação. Por que eles não reconheceram? Porque foram impedidos de reconhecer? Porque Jesus estava numa outra forma. Que forma? O evangelho não diz. O evangelho apenas diz as seguintes palavras lá em Lucas: Você é um viajante? Ou talvez o único viajante que está passando por Jerusalém e não sabe o que está acontecendo. Então os discípulos de Emaús olharam para Jesus outra forma. Não uma forma de um extraterrestre, por favor. Nem numa forma não humana, por favor. Você que gosta aí dos desenhos de super-heróis, da Marvel, né? Jesus não estava numa forma de super-herói. Eles viram um viajante. Talvez vestidos vestido com roupas de viajante. Pastor, mas que roupa é roupa de viajante? Eu não sei. Mas eles não conseguiram enxergar Jesus, mas viram um viajante. Você está entendendo? Diga amém. Eu não sei como Jesus se vestia, como Jesus se comportava, mas aqueles homens conseguiram enxergar apenas um viajante. Diferentemente de Maria, que não enxergou um viajante, mas enxergou Jesus de outra forma. Capítulo 20, do Evangelho de João, verso 10 a 15. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus numa cabeceira, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou, viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Até aqui. É jardineiro ou viajante? Nós não sabemos por que Maria e porque os discípulos no caminho de Emaús não puderam ver o Jesus ressurreto. Mas uma coisa é certa e a gente pode inferir. Não coloque Jesus nos seus padrões e estereótipos, porque Jesus é quem Ele quiser ser. Se Ele quiser ser um viajante, Ele será. Se Ele quiser ser um jardineiro, Ele será. Se Ele quiser ser um médico que vai operar a sua família, Ele será. Se Ele quiser ser um provedor na sua vida, como um amigo que te ajuda, Ele será. Não perca a oportunidade de ver o Jesus ressurreto, por estereotipar Jesus de Nazaré. Deus pode fazer o que quiser. E Ele quis ser apenas um viajante no caminho para Emmaus. E Ele quis ser apenas um jardineiro que cuidava dos sepulcros. Deus vai se apresentar com você, a você na pessoa de Cristo Jesus, de maneiras simples que você não vai compreender. Portanto, antes de ficar achando que Ele não está perto de você, procure pedir ao Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a Tua glória, Senhor. Que Deus tenha de nós misericórdia e abra os nossos olhos para nós enxergarmos Jesus de fato como Ele é. E não como nós queremos que Ele seja. É tão poderoso e lindo isso. Eu sou quem eu sou. Eu serei quem eu serei. Por isso que Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E se alguém me ama... Este será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e eu me revelarei a ele. Jesus está aqui nessa noite, e Ele quer se revelar a você. Não perca essa bênção de forma alguma. Uma outra possibilidade para que os olhos deles estivessem fechados. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versos de número 3 a 4 talvez uma cegueira espiritual impedia-os de ver Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, me acompanhem dos versos 3 a 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Essa é uma possibilidade. Cegueira espiritual. O Deus dessa era, Paulo está dizendo, a saber, o diabo, o príncipe desse mundo, segundo o próprio Senhor nos ensinou, tem o poder de cegar o entendimento. Mas não é de qualquer pessoa que ele tem o poder de cegar o entendimento. É dos descrentes que ele tem poder. E aí alguns dirão, pastor, então isso não se encaixa no quadro de Emaús, e isso não se encaixa no quadro de Maria Madalena. Lê do engano, querido. Porque a incredulidade estava no coração dos dois de Emaús, e a incredulidade estava no coração de Maria Madalena. Volta comigo em Lucas, capítulo 24, versos de número 22 a 25. Quanto texto bíblico para embasar, né? Eu acho que eu ainda vou gostar de tablet, sabe, pastor André? Para ficar lá, já bota o texto, copia, cola, já vai fazendo assim rapidinho. Acho que isso aceleraria demais a minha pregação. Mas eu acho que eu ia ficar muito perdido com o tablet, não ia rolar para mim. Eu ainda sou da velha guarda. Estou ficando velha. Não precisa concordar com tudo que eu prego, Amém? Obrigado. Lucas 24, verso de número 22 a 25. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Havia uma incredulidade no coração dos dois discípulos de irmãos. Testemunhas já tinham dito o que tinha acontecido. Os discípulos que foram ao sepulcro tinham dito o que os anjos disseram, disseram às mulheres. Há uma grande onda de coisas acontecendo Muita gente testemunhando, ele ressuscitou, ele não está mais lá. E mesmo assim, eles não creram. Mas sabe o que é pior que tudo isso? A incredulidade frente à palavra. Jesus diz, verso 25 novamente, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. As escrituras judaicas são divididas em lei, profeta e escritos. Certo, pastor André? Três divisões das escrituras judaicas. Jesus está dizendo sobre a mais alta escritura judaica, sobre as revelações do plano e do propósito de Deus para Israel. Jesus está falando, vocês não creem nos profetas, vocês não creem nessa revelação, vocês não creem em Isaías 53, vocês não creem em Isaías capítulo 9. Vocês não creem na palavra que diz Que o um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, pai da eternidade Príncipe da faz Emanuel, Deus forte vocês não creem no que está escrito em Isaías, que ele, o servo sofredor, levou sobre si as transgressões da humanidade, levou sobre si as doenças da humanidade, e pelas pisaduras deste servo sofredor, nós fomos todos nós sarados. Vocês foram sarados, mas vocês não creem no que está escrito. O príncipe deste mundo, o Deus, Dessa era, cegou o entendimento daquelas pessoas que não criam no que estava escrito na Palavra. É uma possibilidade muito grande disso ter acontecido. Maria também não cria no que estava escrito a respeito da ressurreição. João 20, novamente, versos 11 a 13. Preste atenção no pedido de Maria. João 20:11 a 13. Amém? Vou começar a pisar no acelerador. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um a cabeceira e o outro aos pés, eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Por favor, segue comigo, mais um pedacinho. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Quem é o meu Senhor que levaram? O corpo de Jesus. Olha o coração dessa mulher. Jesus havia dito, eu vou ressuscitar. Jesus deixou bem claro que a morte não poderia detê-lo. Jesus deixou bem claro que nada impediria o plano e o propósito de Deus. Diga amém se você entende isso. Mas tanto os dois de Emaús quanto Maria não criam. Nem nas palavras dos profetas. E nem nas palavras do próprio Jesus. Por isso Deus dessa era não permitiu que eles enxergassem a própria ressurreição diante deles. Volto a dizer, isso também é possível. Duas lições sobre esses olhos fechados que você precisa trazer para a sua vida. Cuidado. Jesus se apresenta como Ele quer qualquer um de nós. E nós não devemos estereotipar o Cristo. Cuidado para não ter os seus olhos fechados por limitar quem Deus é. Primeira lição. Segunda lição. E essa eu acho que é mais importante para você ainda. A incredulidade pode ser uma ferramenta do maligno para cegar o teu entendimento, para cegar o meu entendimento, para que nós não consigamos enxergar Jesus ressurreto. Incredulidade frente ao quê, pastor? Frente à palavra. Seja ela dita no Antigo Testamento, a saber... A lei, os profetas e os escritos. E as palavras ditas por Jesus nos Evangelhos. A saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cuidado. Porque se você não crer na palavra, você não vai ter o maior milagre sendo presenciado na sua frente. Jesus ressuscitou. Você lembra do que foi pregado na semana passada aqui? Qual é a base que fundamenta todo milagre? A palavra de Deus. Deus decidiu assim. Ele disse, haja. E tudo veio a existir segundo a sua palavra. Ele nos salvou pela palavra, porque a palavra era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo veio a esse mundo dar a vida por nós e nos salvou. Você está entendendo? Diga amém. A base de todo milagre é a palavra. O mundo foi criado por sua palavra, a salvação veio pela palavra, e tudo vai terminar pela palavra, porque os céus e a terra passarão, mas as palavras dele permanecerão para todos sempre. Amém. O príncipe desse mundo, o Deus dessa era, segundo Paulo está dizendo, tem cegado o entendimento de muitas pessoas, para que não vejam o Cristo ressurreto. Não deem o devido valor a essa dádiva de Deus e não consigam enxergar na sua vida a possibilidade de um milagre mas encerrando essa série de sermões eu estou profetizando com toda a minha fé que o Espírito Santo acabou com esse tempo na sua vida em nome de Jesus Cristo seus olhos serão abertos nessa noite e você vai ver o Jesus ressurreto e vai viver a vida de milagre que ele tem para você Dois conselhos sobre isso. Valorize os testemunhos das pessoas. Muitos de nós têm vivido milagres que precisam ser valorizados por nossos irmãos. Um dos erros daqueles discípulos foi não ter valorizado as palavras das mulheres. Valorize o testemunho das pessoas. Não inveje os testemunhos de ninguém, porque Deus tem para você o seu próprio milagre mas quando alguém disser para você, eu vivi um milagre e Deus operou na minha vida, creia que Deus fez e tem poder para fazer na sua vida. Amém? Valorize os testemunhos. E valorize demais, novamente enfatizo, a palavra. Porque ela é que gera milagre na nossa vida. Terceiro tópico do sermão. E esse é um conselho. Não basta ter um coração queimando, é preciso ter os olhos abertos. Não basta queimar o coração. Li, por favor. Diga comigo assim, por favor. Não basta ter um coração queimando. É preciso ter os olhos abertos. O livro vai é ministrar a volta os meus olhos para a gente. E na noite de hoje... O Espírito Santo está abrindo os seus olhos. Muito mais do que queimar o um coração. Muito mais do que uma experiência emocional com a Escritura. Eu profetizo que você vai viver o um milagre sobrenatural dos olhos abertos. E Ele vai abrir os seus olhos. E você vai voltar os olhos para Ele. E tudo que você vai ver é a glória do unigênito de Deus. Ele vai abrir os seus olhos na noite de hoje. Ele vai derramar a glória dEle sobre você. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Você não vem em uma igreja e ouve a palavra para ter apenas o coração aquecido e queimando. Você vem à igreja ouvir a palavra para viver o milagre dos olhos abertos o Espírito Santo de Deus Vai abrir os teus olhos Para que você veja claramente O Cristo ressurreto E o poder da Ressurreição que está nele Jesus de Nazaré Está aqui para arrancar a tristeza E o medo do teu coração Porque a morte não pôde deter porque o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje você pode entrar no santo dos santos e ter um encontro pessoal com o sumo sacerdote, com o cordeiro de Deus, com o leão da tribo de Judá, com a brilhante estrela da manhã, com o filho de Davi, a raiz de Gesé, o primogênito dentre os mortos, ah, você pode se encontrar com o pai das luzes, com o príncipe da paz porque se você precisa de iluminação ele é o pai das luzes, se você precisa de paz, ele é o príncipe da paz, se você precisa de ressurreição, ele é o Unigênito de Deus, ressurreto entre os mortos, que vivo está em breve voltará ele vai abrir os teus olhos ele vai abrir volta comigo para Lucas 24 deixa aberto por favor, a partir do verso 13 presta atenção nisso os discípulos estão a caminho de Emmaus por quê por que que eles estão indo para Emmaus? por que que eles estão saindo de Jerusalém? por um único motivo eles perderam a fé eles tinham medo da morte em Jerusalém depois que Jesus morreu todo mundo está morrendo de medo de morrer com toda a redundância que a frase tem depois que Jesus morreu Todo mundo está morrendo de medo de morrer Eles pegam a estrada Que vai para Emaús. Porque além De ter perdido a fé Além de ter medo de morrer Eles estão tristes Eles estão pesados de coração Emmaus Pode ser tida e tratada como a estrada da incredulidade, do medo e da morte. Quantos de nós estamos caminhando para emaús? Porque perdemos a fé em milagres. Quantos de nós estão na estrada do medo? Porque não sabem o que há de vir no futuro? quantos de nós estão na estrada da tristeza porque perderam alguém que amavam ou porque faliram quantos de nós estão andando pela estrada da incredulidade da morte do medo mas tem uma boa notícia para nós. Mesmo que nós caminhemos na estrada da incredulidade, da morte e do medo, Jesus vai estar conosco. Eles estão indo por essa estrada e Jesus aparece ao encontro deles. Eu quero profetizar. Que na estrada da incredulidade Jesus está te abraçando agora Eu quero profetizar Que na estrada Do medo Jesus está te tocando agora Na estrada da morte Ele está tocando você E na estrada da tristeza Pelas perdas que você teve Ele está tocando o teu coração Agora Agora Agora. Porque Emmaus pode ser um caminho de tristeza, de morte, de medo, de incredulidade. Mas onde Jesus está, haverá sempre a esperança. De que um coração seja aquecido e os olhos sejam abertos. E é isso que Deus vai fazer contigo hoje. Se você crer, você vai ver. Jesus lhes fala da escritura sagrada, e lá no verso de número 27 você encontra essa narrativa, Lucas 24 verso 27, nós leremos do 27 ao 32 agora, está comigo, está recebendo isso aí no seu coração, na estrada da incredulidade na estrada da tristeza na estrada da morte na estrada do medo Jesus quer falar contigo e sabe como ele começou a falar com os discípulos? por meio da palavra a palavra está sendo pregada e Jesus está indo ao teu encontro agora exatamente agora e essa palavra está trazendo vida para você no caminho da tristeza da dor, da morte, do medo se você crer, você vai ver você não precisa sair do caminho de Emaús, mas você precisa ter um encontro com Jesus no caminho de Emaús. Você não precisa ter medo da morte, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. Bendito seja o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Bendito seja o Deus de José. Bendito seja o Deus de Josué. Bendito seja o teu Deus que te ama e te salvou. Bendito e louvado seja o Senhor Verso 27 do Evangelho de Lucas capítulo 24 em diante E quando começou por Moisés E todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele Em todas as escrituras Ao se aproximarem do povoado Para o qual estavam indo Jesus fez como se fosse mais adiante Mas eles insistiram muito com ele Fique conosco Pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os seus olhos foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? e nos expunha as escrituras não queima o nosso coração quando a gente ouve a palavra a gente chora eu choro pregando não tanto quanto o pastor Daniel porque isso é o chamado dele mas eu também me emociono quando o Senhor me revelou na tarde de hoje essa questão de que Deus se mostra da forma como Ele quer quem Ele deseja o meu coração se encheu da alegria do Espírito Santo Porque o Espírito Santo estava falando comigo muito pessoalmente Eu me revelo como quero a você, filho Jesus se mostra como um jardineiro Jesus se mostra como um viajante Eu me mostro a você do jeito que eu quero Meu coração se encheu Queimou porque as Escrituras têm o poder de queimar o nosso coração. Mas não basta um coração queimando. É preciso olhos abertos. Quantos de nós, domingo após domingo, temos ouvido a Escritura? Quantos corações têm queimado? Seja presencialmente ou através do Youtube Porque as escrituras têm o poder de fazer o nosso coração queimar É isso que eles estão dizendo aqui no verso 32 Não queimava o nosso coração Enquanto ele nos expunha as escrituras O ardor do coração Não bastou para que eles enxergassem Jesus então abra o seu coração para aquilo que vai ser ministrado aqui. E novamente eu digo. Não bastam corações queimando. É preciso olhos abertos. Tudo começou com a pregação das escrituras. Jesus pacientemente e de maneira misericórdia expõe. As escrituras que falavam sobre ele. Seus corações queimam. Mas eles ainda não reconhecem, e Jesus começa a andar à frente deles, porque Jesus tinha um propósito a cumprir. Quantas vezes Jesus tem te dado atenção, tem te exposto que o plano dele, o propósito dele para a sua vida. quantas e quantas vezes o seu coração e o meu queimam mas mesmo assim não entendemos deixa eu te dizer uma coisa não é porque nós não entendemos e não abrimos o nosso entendimento que o plano e o propósito de Jesus para essa terra não será cumprido Jesus começa a andar e se pôr à frente deles porque a escritura já havia sido exposta e ele precisava cumprir o seu propósito. Mas tem um detalhe no texto. Lá no verso de número 29. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco. Pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles o grande mérito desses homens está em uma única palavra insistência eles só tiveram os seus olhos abertos porque insistiram com o mestre quantos de nós têm pensado em desistir? mas eu já ouvi a Bíblia tantas vezes o meu coração já queimou tantas vezes eu já chorei tanto e nada muda Na minha vida Quantos de nós Continuam caminhando na estrada Da incredulidade Quantos de nós Continuam caminhando na estrada do medo Quantos de nós Continuam caminhando Na estrada da tristeza Quantos de nós Continuam caminhando Nessa estrada Porque deixaram de Insistir para que Ele permanecesse, mesmo após os corações terem queimado. Eu lanço mais uma palavra profética sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus vai colocar um ardor gigantesco no seu coração e mesmo que você não se ache digno de mais uma revelação o Espírito Santo vai clamar ao teu Espírito chame por Jesus chame por Jesus porque Ele não desistiu de você e você não deve desistir dEle esse é o mérito dos discípulos de Emaús. fica com a gente a noite já está aí. Diga para Jesus, fica comigo. Porque as trevas já se aproximam de mim. Eu ainda não tenho todo entendimento, mas o meu coração não arde. Eu ainda não sou perfeito, talvez meus olhos ainda não estejam totalmente abertos. Mas tem algo queimando dentro de mim, fica comigo mesmo nas trevas que a noite traz. Fica comigo, Jesus. Tudo começa pela revelação da Escritura e Deus tem falado com você. O coração arde quando a palavra é pregada, mas o Espírito Santo te faz um convite nessa noite. Não desista. Insista, peça, fica aqui, Pai, mesmo que for do lado de mim na cama enquanto eu choro, fica, Pai, mesmo que eu não tenha palavras para orar, fica do meu lado, Jesus, mesmo que as dores sejam insuportáveis, e talvez eu não tenha a fé que eu preciso ter ainda porque Ele é bom e Ele vai ficar do seu lado o tempo que precisar e quando Ele ficar do seu lado Ele vai te evidenciar a comunhão que há nele o amor dEle porque quando Ele partiu o pão os olhos foram abertos porque eles se lembraram de todas as vezes que Jesus partiu o pão e multiplicou, alimentando multidões de famintos. Os olhos foram abertos porque ele disse: Este é o meu corpo partido por vós. Os olhos só foram abertos. Porque a escritura falava sobre ele O coração queimou E eles insistiram Fica aqui Basta um partir do pão Para que os teus olhos sejam abertos E você contemple o Messias E hoje é noite de seio O pão já está partido Porque ele já foi totalmente moído por causa das suas transgressões das minhas ele já foi castigado por nós mas ele já ressuscitou e vive eternamente que o Espírito Santo trabalhe no seu coração não basta apenas corações queimando por ele é necessário homens e mulheres que insistam para ter olhos abertos e enxergar o maior de todos os milagres. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ele vive. Oh, não procure entre os mortos aquele que ressuscitou. Não procure entre os mortos aquele que vivo está. Não procure entre os mortos Aquele que disse sobre si mesmo Eu sou a ressurreição E a vida E aquele que em mim crê Ainda que esteja morto Viverá Não procure entre os mortos o seu Senhor Porque o Senhor está aqui agora Ele está aqui agora Ele está aqui agora Ele vive Ele reina Não procure entre os mortos porque a morte não pôde detê-lo Não apenas Corações queimando Mas olhos abertos E quando ele faz Com que corações queimem E olhos sejam abertos Ele nos traz de volta Para o seu propósito e seu plano esse é o quarto e último tópico do sermão Eles estavam Na estrada Da incredulidade Eles estavam na estrada do medo Eles estavam Na estrada Da morte Da tristeza E Jesus estava com eles Eles tiveram comunhão com Cristo Porque viram o seu corpo partido Através do pão E imediatamente Jesus desapareceu Diante deles E sabe o que aconteceu com aqueles homens? Verso 33 Levantaram-se E voltaram Imediatamente Para Jerusalém ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos no verso 29 eles dizem para Jesus assim, olha já está noite por que o detalhe da noite? porque era extremamente perigoso viajar de noite ninguém viajava de noite só que eles não levaram em conta o perigo que eles mesmos iriam correr porque imediatamente após os seus olhos serem abertos, eles voltaram ao propósito que estava lá em Jerusalém. Quando corações queimam por ele, quando olhos são abertos para enxergar o Jesus ressurreto, Deus traz de volta o propósito da vida dessas pessoas. Na noite de hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou queimando o teu coração com a minha palavra. Eu estou abrindo os teus olhos para ver o meu Filho ressurreto, e eu estou te trazendo de volta ao propósito da tua existência. Chegou ao fim a estrada da incredulidade, e começou os caminhos da estrada da fé. Chegou o fim a estrada do medo e começou a estrada da coragem e da ousadia chegou o fim a estrada da tristeza e começou a estrada daqueles cuja alegria está no Senhor e no Senhor está o seu prazer aqui encerra a estrada da morte que tomou conta do seu coração diz o Senhor e se inicia a estrada da ressurreição. Que Ele tem para aqueles que você ama e que já partiram. Que Ele tem para você. Que Ele tem para mim. Porque a morte não pôde detê-lo. O caminho de Emaús ficou para trás. E hoje Deus te traz de volta para o propósito dEle para a sua vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. o seu coração queimar por Ele na noite de hoje Ele vai abrir os teus olhos e se Ele abrir os teus olhos você vai valorizar o maior de todos os milagres a ressurreição de Jesus e a partir desse valor você vai ver os milagres de Deus na sua vida sobre tudo aquilo que se diz respeito ao cumprimento do seu plano e do seu propósito do plano e do propósito de Deus, é o que eu estou dizendo para a tua vida Ele vai restaurar Ele vai curar Ele vai prover sim, Ele vai tudo que tiver a ver com o plano dEle e o propósito dEle para a sua vida então somente deixa teu coração queimar insista com Ele e os teus olhos vão ser abertos que em nome de Jesus ao tomar o pão daqui a pouco e o cálice você se lembre que Deus não te trouxe nessa terra para sofrer mas também não te trouxe para passear os sofrimentos fazem parte da jornada mas eles não são o fim último da jornada. O fim último da jornada foi nos declarado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém vai perecer nessa terra. Ninguém perecerá no inferno que Jesus venceu a morte, vivo está e ressuscitou e por meio da ressurreição ele te deu a vida eterna e deu a vida eterna a todos os quanto amamos e em breve, muito em breve, aquele que vem virá e todo olho o verá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus e já não haverá mais choro e nem dor e nem ranger de dentes, porque Ele estará fazendo novas todas as coisas e nós celebraremos as bodas do Cordeiro e viveremos com Ele e com aqueles que amamos para todos sempre bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe que você receba essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Se coloque em pé. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.